0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Karas Marketing. Wir haben heute Besuch bekommen. Ja, der Martin Müller ist unterwegs äh, in ganz Deutschland, besucht Kunden und besucht auch viele Geschäftsfreunde. Und wir haben die große Ehre, dass Martin auch bei uns vorbeikommt. Wir arbeiten seit anderthalb Jahren zusammen und es äh, ist eine sehr interessante Zusamm äh, Zusammenarbeit mit vielen äh, ja, Herausforderungen. Und darüber möchten wir heute gerne mal sprechen, denn Martin ist. Alles andere als ein normaler Unternehmer. Hochspannendes Thema und äh, darüber möchte ich gerne heute mit, euch, mit dir und mit euch sprechen.
1: Ja, super. Also, ich freue mich, hier sein zu dürfen, na? denn äh, war ja auch ziemlich anstrengend, jetzt die letzten anderthalb Jahre überhaupt irgendwo hinzukommen. Ja, stimmt. Und äh, freue mich da wirklich. Also, ihr seid auch tatsächlich mein erster. Besuch, <lacht> äh, erster Außendienstbesuch <lacht> äh, in diesem okay. Jahr. Echt? Und ja, tatsächlich. Okay, also okay. morgen habe ich noch ein bisschen was vor, ah. äh, heute natürlich auch noch. Ne? Mhm. Und äh, ich freue mich darauf, weil äh, mal wieder beim Kunden zu sein. Ja, immer nur Zoom und Teams. Äh, ja, die Persönlichkeit fehlt halt. Ne? Das, Stimmt. Äh, es ist okay. Mhm. Also wir kommen damit super gut zurecht, aber es geht halt nichts darüber, ähm, einfach sich persönlich an einem Tisch mal in die Augen zu schauen. Denn das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Gell? Also in die Augen schauen das ist was anderes wie.
0: Auf die Augen schauen. Ja, richtig. Genau, richtig, ja, ja, sag ich auch mal. Ja, ja. ja vielleicht wollen wir dich kurz vorstellen, oder wie machen wir es? Soll ich mal jetzt? Du, sehen? also ich würde es
1: ganz anders äh, mal sehen. Ja. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ne? Wie gehen wir denn mal in das Gespräch rein? Mhm. Ich würde dir einfach mal die Frage stellen: wie hast du uns denn erlebt? Was war anderthalb Jahre arbeiten wir jetzt schon zusammen? Ja. ja wie waren die anderthalb Jahre für dich? Wie empfindest du Aurelia? Na, wie
0: empfindest du die
1: Entwicklung dahinter? Erzähl du doch einfach
0: Ja, mir. mach ich, mach ich, mach ich. Danke. Ähm, ja, Aurolia, für alle, die jetzt zuschauen, äh, kurz erklärt, Aurolia ist in der Oberflächenbeschichtung zu Hause. Das heißt, äh, wenn wir mal hier zum Beispiel diesen Kuli sehen, das ist hier Chrom, da ist wahrscheinlich, du musst das sagen, was ist das hier? Das ist also eine gold
1: also Ja,
0: also auf jeden Fall auch das hier, ne, die Teile, die werden alle ähm, irgendwie beschichtet, galvanisch beschichtet, man kann natürlich Teile lackieren oder eben galvanisch beschichten und das macht ihr für die aller unterschiedlichsten äh, Branchen und Kunden von klein bis ganz groß. Das ist ein Teil, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, aber viel interessanter ist eigentlich, was wir in den letzten anderthalb Jahren erleben durften. Ich muss das einfach mal so sagen, ähm, denn ihr seid da schon ein sehr, sehr krasses Ausnahmeunternehmen. Ihr habt euch in den anderthalb Jahren komplett verändert. Also wir sind ja zusammengekommen, dass du gesagt hast, so Dirk, wir haben Großes vor, wir wollen eine neue Zielgruppe angehen, wir möchten weg von den kleineren Aufträgen, die wir zwar auch immer noch gerne behandeln, bearbeiten, aber wir möchten vor allen Dingen die ganz großen Kunden und die mittleren, also A, B und C Kunden, wir haben das dann so eingeteilt und dein Ziel war es eben auch dich auf sozialen Medien dann eben zu präsentieren, da die ersten Kontakte zu knüpfen, so hat das eigentlich angefangen und wir haben dann deinen Vertriebsprozess optimiert. Da hatten wir schon mal genug zu tun mit, mit du hast einen hervorragenden Verkäufer, Vertriebler, den, den Rico Zimmermann als Vertriebsleiter bei dir tätig, aber das war eigentlich gar nicht so das, womit du so fertig warst. Also es gibt ja viele, die sagen, wir brauchen mehr Umsatz, also brauchen wir mehr Aufträge und da müssen wir jetzt unseren Vertrieb fit machen. Und du hast von Anfang an, so habe ich euch wahrgenommen, gesagt, ja, Dirk, die Baustelle hast du, aber du hast sofort an deinem Unternehmen auch ganz andere Baustellen direkt aufgerissen und bearbeitet, im Betrieb, ja. alles mögliche optimiert, ne? um auch äh, überhaupt Kapazitäten zu schaffen, dass der Vertrieb dann diese Kapazitäten
1: fit Es nützt ja nichts, wenn du äh, den Vertriebler dahingehend fit machst, dass er äh, mir den ja, Lastzüge, äh, über Lastzüge auf den Hof stellt zur Bearbeitung von den Bauteilen, wenn ich die Kapazitäten gar nicht bereitstellen kann, um diese zu erledigen. Ja. Also mein Unternehmen oder unser unternehmerisches Ziel war ja ähm, nicht nur Umsatz zu generieren, sondern auch Kosten zu reduzieren und natürlich ja. dann ja. den EBIT zu erhöhen. Richtig. Also das ist das maßgebliche Ziel eines Unternehmens, ne, eines Unternehmers, mhm. vor allem mit dem Hintergedanken des Wachstums. Also mhm. Wir wollen wachsen, wir... Ja, wir wollen uns vergrößern. Habt ihr ja. hingekriegt. Ja. Wir wollen äh, in den nächsten fünf Jahren circa äh, 20 Prozent mehr Umsatz generieren. Mhm. Na, aber wie eben gerade schon gesagt, oder wie es zu dir damals ja auch schon sagte, es nützt nichts, wenn wir jetzt den Vertrieb fit machen, mhm. na, holen uns die Aufträge und kriegen es gar nicht realisiert. Also, ah. ne, das fand ich eigentlich schön. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ähm, eine spannende Sache, weil wir halt ähm, doch auch, ich muss ein bisschen näher ans Mikro gehen, weil wir, weil wir doch auch oft erleben, dass im Betrieb sowieso, man meint, alles optimal läuft, ne? ist aber gar nicht so. Auch in der Kommunikation, in der EDV, da gibt es ja so viele Baustellen ähm, und man geht halt nur auf den Vertrieb zu und sagt so, pass mal auf, wir brauchen mehr Anfragen, wir brauchen, müssen mehr Angebote schreiben, wir müssen mehr Kunden machen, mehr Projekte machen. Hatten wir zwar auch auf dem Schirm, ne? aber dieses ganze Zusammenspiel, wo wir dann auch mit beteiligt waren, hat letztlich dazu geführt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast, glaube ich, gerade versprochen, 20 hast du ja im letzten Jahr alleine schon draufgepackt, dass du deine Umsatzsteigerung hinbekommen hast, ohne jetzt auffällig mehr Mitarbeiter einstellen zu müssen. Du hast also deine Manpower genommen, hast gesagt, okay, wie können wir das optimieren, dass die einfach leichter und besser arbeiten können? Und auf der anderen Seite, wie schaffen wir es, ohne neue Vertriebler einzustellen? mehr Umsatz zu generieren, mehr Aufträge zu generieren. Und das hat funktioniert.
1: Also tatsächlich ist es ja so, ich habe mir wirklich unseren OEE auch angeschaut, ne, mhm. von unseren Maschinen, und ähm, habe den betrachtet und bewertet, nachgerechnet und festgestellt, äh, auch da müssen wir Dinge tun. Mhm. Ne, wir müssen mal das System hinterfragen und äh, habe dafür viel, viel Verschwendung festgestellt. Ob es in der Kommunikation war, ob es in den Arbeitsabläufen war und mhm. so weiter und so fort. Also ich beobachte ja gerne. Also ich stehe mhm. ja wirklich gerne an den Arbeitsplätzen okay. na, und beobachte meine Kollegen. Also nicht, um die zu ärgern, sondern ganz ehrlich, um mit denen dann über Ideen zu sprechen, na, um den, den, den Bereich, den Arbeitsplatz dann weiterzuentwickeln, zu optimieren. Mhm. Und siehe da, wir konnten unseren OEE maximal verbessern, mhm. na, was natürlich dann zunehmend, auch für dich eine schöne Spielwiese ist, denn wir haben den, Vert den Druck auf den Vertrieb gewählt. Ja, ja, sicher. Also das ist... Äh, äh, wirklich das wir ist, haben jetzt
0: wir haben jetzt Zeit hier schafft die Aufträge ran so ja, 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 dann ja absolut dann, ne? absolut ja.
1: Na, das also, hat Spaß gemacht also ich meine jetzt nochmal zu der Wahrnehmung das würde mich ja wirklich interessieren ähm, wie empfindest
0: du das meinst du wir sind am Ende ja naja, absolut also ich meine gut fast eine rhetorische Frage ihr baut jetzt ne? ja und ähm, werdet Europas größter Eluxal-Anbieter mit einer riesen Anlage also Ihr dübelt da wirklich eine Riesenhalle hin da in Thüringen und da muss natürlich Arbeit rein. Also was ich halt so festgestellt habe, dass ihr immer mehr auch von den Großen, von den OEMs jetzt auch immer, ja nicht ihr wurdet ja vorher auch schon wahrgenommen, aber die wollen ja jetzt auch mit euch zusammenarbeiten. Und das hat vor allen Dingen, ganz kurz dazu noch, ja auch den Grund, weil ihr vorher schon richtig geile Projekte gemacht habt. Ihr habt, glaube ich, mit der NASA habt ihr zusammengearbeitet. Ihr habt ähm, sehr, sehr viele Innovationen in der Medizintechnik begleitet und auch auf die Straße gebracht. Also ihr seid so nicht der, der ganz normale Oberflächenbeschichter, der irgendwelche Stangen oder Schrauben verchromt oder vernickelt oder keine Ahnung was, sondern ihr arbeitet ja immer an richtig geilen Projekten. Du hast mal erzählt, einer, der ist in der Messtechnik unterwegs. Äh, ist das richtig? Ja, korrekt. Der, da habt ihr äh, Saphire, diese, diese Edelsteine, beschichtet, was eigentlich ja gar nicht geht. Und ihr habt da so lange dran rumgegrübelt, bis das das funktioniert. Und ich glaube, das war letztlich für viele eurer Kunden, die wir dann gewinnen konnten, also die, wir haben dann eine ne neue Zielgruppe, sind wir ja auch angegangen. Das war auch eine Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, Rico. Und die neue Zielgruppe hat das dann eben auch erfahren können über soziale Medien. Und ähm, ja, letztlich, äh, dass, die, dass die sagen, hey, geiler Laden, mit denen will ich zusammenarbeiten. Und das, das ist cool.
1: Also tatsächlich... Ähm wir haben spannende Projekte und spannende Aufgaben. Mhm. Ja, bei uns äh, kommt der Kunde, nennen wir ihn mal Kunde, mhm. ja, ob OEM oder KMU oder wie auch immer, ähm, mit einem konkreten Anforderungsprofil. Mhm. Ja, das ist... Äh, ohne Korrosionsschutzanforderungen, mit speziellen tribologischen Anforderungen, mit speziellen Eigenschaften etc. pp. farblicher Natur, auch dekorativer Natur, ähm, bis hin zu verschiedenen Normen, die erfüllt werden müssen ja. Ja, oder Anforderungen nach äh, Militäranforderungen und so weiter. Mhm. Also, das ist schon ähm, sehr, sehr umfangreich, äh, erfordert schon ein gewisses Maß an Know-how, was aber äh, durch unser Netzwerk, in welchem wir uns bewegen, absolut immer wieder realisierbar ist. Also wir haben bis jetzt noch keine Aufgabenstellung gehabt, die wir nicht lösen konnten. Cool. So, das hat echt Spaß gemacht. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir ähm, Aurolya selber auch als Marke wirklich etablieren konnten. Ne? Was wieder im Umkehrschluss dazu führt, dass eben halt auch OEMs, ne, gerade die Techniker, die Entwickler, äh, auf uns aufmerksam werden.
0: Ja, darum geht es ja heute. Ne? Das ist auch, ich sage mal, unser, unser Feld ja auch, ne? dass man... Ja, tu Gutes und sprich darüber. Also man muss halt heute ganz anders Marketing machen als früher. Es gibt sicherlich viele Unternehmer, die arbeiten einfach so ihre Anfragen ab und versuchen dann damit ihr Geld zu verdienen. Alles gut, ist auch wichtig. Wir helfen denen ja auch an der Stelle besser zu werden, das ist also mehr Aufträge aus den Anfragen zu generieren und dann eben auch den Preis, da sprechen wir gleich auch noch drüber, den Preis durchzusetzen, den man mal kalkuliert hat. Aber ihr seid ja komplett weg, vom eigentlichen Beschichter, der so, so äh, Preis pro Fläche irgendwas macht, äh, hin zu einem Lösungsanbieter, wo die Kunden sagen, wir haben hier was, da wissen wir noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Und ihr habt dann angefangen, mit denen quasi an der Lösung zu arbeiten. Ne?
1: Genau. Also wir werden an der Stelle, wie gesagt, immer stärker von OEMs auch mit eingebundenen mhm. Entwicklungsprojekten. Mhm. Ja, das heißt, im gesamten Produktentstehungsprozess sind wir dann oder dürfen wir daran teilhaben. Na, von äh, Prototyp bis zur Serie nachher okay. und auch in, das in Verkehr bringen von derartigen Produkten. Na, auch von großen namhaften äh, Elektronikherstellern ja. bzw. Automobilherstellern. Also okay. das ist schon spannend, allerdings so ein Projekt dauert drei, durchaus auch mal vier Jahre. Ja, kann äh, sein. Ja, das ist eben auch einer der Beweggründe, warum wir sehr, sehr tief in unserer Planung stecken. Mhm. Warum wir jetzt äh, äh, zunehmend äh, das ganze Projekt Neubau forcieren. Mhm. Na, also wir planen ja eine, ja, eine Produktionshalle, die hat es <lacht> gesehen. deutlich in sich. Na, ja. Also knapp 5000 Quadratmeter äh, reine Produktionsfläche mit einer Maschinengröße von knapp 60 mal äh, 30 Metern Krass. und 14 Meter hoch. Also wir planen tatsächlich Europas innovativste unbedingt größte, nee? mit Größe wird immer das Warnfenster Nee, nee, also, das äh, ist ja nicht ja, ja, ja. also Das ist so die innovativste Anlage also, mhm. Wir können dann wirklich auf äh, die Kundenanforderungen unheimlich individuell eingehen. Mhm. Also mein Ziel ist auch, ein Service-Center zu bauen, mhm. ein Service-Center für Oberflächentechnik Ja, geil ne? Mit dem Schwerpunkt der Veredelung von Aluminium, Stahl, Mundmetall, mhm. Edelstahl ne? äh, wo es dann darum geht, von hoch dekorativen Oberflächen mhm. bis zu hochtechnischen Anforderungen, na, wie gesagt, Korrosionsschutz spielt eine große Rolle, na, dann aber auch bestimmte ähm, ja, Haptiken, mhm. ja, bestimmte Optiken etc. Pp. Also wir wollen uns auch zukünftig breit aufstellen mhm. und äh, nicht unbedingt von einer Branche wirklich abhängig machen, weil äh, für uns spielt nicht die Branche als solches die große Rolle, sondern viel wichtiger ist unser Produkt. Ja, Aufgabe, und unser die Produkt, ja. genau, mhm. ist, die, ist, ist eben das Ergebnis dieser mhm. Aufgabe, die mhm. gestellt wurde. Na, und das macht uns so viel Spaß. Ja. Das macht uns, dem ganzen Team von Aurora, unheimlich viel Spaß.
0: Ja, was ich cool fand ist, äh, tatsächlich, reden wir mal ein bisschen über Zahlen. Also wir haben äh, trotz Corona im letzten Jahr ja deutlich, äh, einen deutlichen Umsatzwachstum hinkriegen können was auch nötig war, ne? wenn gebaut wird, da müssen Aufträge ran und Kunden ran geschafft werden, ist ja ganz klar, ihr fangt glaube ich im Sommer jetzt, wenn ihr Glück habt, genau. habt der Spatenstich, aber die, die, die Manpower, also wir haben halt, ein bisschen ausholen, normal kommt es halt so, wir brauchen mehr Umsatz, dann brauchen wir mehr Leute, so, und wir sagen halt, naja, es kann aber sein, dass die Leute, die du hast, gar nicht so optimal arbeiten, lass uns da erstmal gucken, dass wir den Prozess optimieren, und wenn wir dann noch Leute brauchen, können wir die einstellen. Ne? Und wir sagen halt nicht, mach erstmal vom Falschen mehr ja. und dann klappt das nicht. Und so hast du es ja auch im Betrieb gemacht. Du brauchtest ja. keine neuen Leute ja. keine und, hast, ja, und hast trotzdem hocheffizient alles hingekriegt und, und konntest deine Umsätze und deine Arbeit, ja, oder steckt ja auch Arbeit dahinter bei euch, ihr konntet die so abfackeln. Das fand, das fand ich schon richtig geil. Also
1: tatsächlich ist es ja so, Probleme durch zusätzliches Personal zu lösen, halte ich für falsch. Gut, gutes Statement. Ja, also ja. ich sag mal, erstmal kehrt man ja vor der eigenen Tür,
0: ja, ja, ja,
1: bewertet seine Abläufe, na, dafür hat man ja seine KPIs, seine Kennzahlen etc., mhm. um darüber dann eben zu urteilen und dann Maßnahmen einzuleiten. So, das haben wir gemacht. Wir haben erstmal im Inneren gekehrt und tatsächlich, ja, gemeinsam, es hat ja Spaß, also, sonst würde ich nicht hier sitzen, wenn es so Ja, klar, aber schon cool. Ähm, ja. 20% Umsatzsteigerung hingekriegt, mhm. na, bei gleichen Kosten. Also das heißt, die Kosten sind nicht gestiegen. Ja, das ist noch so sein.
0: Das muss jetzt mal das das ist genau Den, das, e -Bild, den ja. e -Bild noch mal deutlich erhöht. Ja, ja. Das ist auch genau das, was du als Unternehmer im Prinzip an Aufgaben äh, hast. Ne? Dass mhm. du eben guckst, wie kriegen wir es besser hin in der Produktion und also im, im, im Betrieb und im Vertrieb. Und ja, aus unserer Sicht natürlich der Vertrieb dann. Ne? Und ähm, Effizienz steigern, Effektivität steigern und mehr Geld verdienen mit demselben Personal.
1: Genau, weil wir verkaufen, wir verkaufen Leistung.
0: Ja. Ja.
1: So, und die Leistung, Leistung muss man natürlich auch realisieren oder umsetzen können. Ja, klar. So, und deswegen war das eben so wichtig. Und das hat, äh, wie, 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 wie gesagt, also wir haben das verstanden. War auch ein Prozess, ja, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ne, ich hatte, äh, äh, Vertrieb war für mich äh, generieren von Umsatz. Nein, Vertrieb ist mehr. Ja. Betrieb ist wirklich mehr. Das, man muss es ganz betrachten. Projektmanagement. Das ist Projektmanagement. Das ist Projektmanagement. Ja, ja, ist richtig. Ganz genau.
0: Hat mit Verkaufen eher weniger zu ja, tun. Genau. Das ist Projektmanagement. Bis die mal ja. den Sack zumachen können dann, bis so ein Projekt richtig läuft. Wir haben da teilweise auch Projekte begleitet. Das dauert Monate in eurem Fall. Und das ist in unserer Zielgruppe übrigens ganz normal. Wir haben also auch Kunden, die arbeiten drei Jahre an einem Projekt. Blöd ist dann halt, wenn du irgendwie schon tausend Stunden investiert hast und dann sagt nachher einer, nee, wir lassen es ganz bleiben oder wir machen es nicht mit euch das ist dann doof. Ne? Und das wollen wir halt vermeiden und deswegen haben wir halt auch ja, verschiedene Prozessschritte da eingebaut, um zu gucken, okay, gehen wir jetzt weiter, steigen wir aus.
1: Und das war auch gut ne? so, weil ja. da sprichst du gerade was an. Also meine meiner Erfahrung, ich, das mag das 2015 gewesen sein, als zweirad äh, motorradindustrie hatte ich nämlich ein derartiges Projekt. Mhm. Ja, wunderschön, es hat unheimlich viel Spaß gemacht mhm. und äh, ähm, tatsächlich, als wir in der Projektphase unheimlich tief drinnen steckten, viele Stunden investiert haben, viel Geld investiert haben, kam auf einmal der Cut, was äh, unheimlich schmerzhaft war. Weil, ja, ja, ja. Äh, ich habe mich so wahnsinnig drauf gefreut, mhm. na, haben die Kapazitäten bereitgestellt, haben die Prozesse vorbereitet, na, auch in der Dokumentation. Ich meine, wir müssen ja unheimlich viel dokumentieren mhm. und vorbereiten, dementsprechend. Es war dann, das hat mir schon ja, leid getan, das April, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. sagen. Und äh, haben wir ja auch drüber gesprochen und dementsprechend dann auch die, die Fallstrücke dann gebaut, ne? hat mir auch in der, also in der Vergangenheit, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, unheimlich viel geholfen. Also wir sind viel effizienter geworden.
0: Ja, dass ja. du nicht mehr die toten Pferde reitest, wo du dann am Schluss so nach 100 Stunden oder mehr Arbeit ja. feststellst, boah, das hätte ich vorher wissen können. Also ja. da hat nichts wird, Mensch. Ne? Und, 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 und diese, diese Dinge, was hättest du denn da vorher wissen können, ne? die, die haben wir ja rausgearbeitet. Ich wollte noch ein anderes Thema anschneiden wir haben es halt im Moment, wir nehmen das Video ja hier auf, Mitte Januar 2022, jeder weiß, was gerade los ist, auf dem Energiemarkt, auf dem Rohstoffmarkt, das war ja für euch auch nochmal eine Riesenherausforderung, auch mit Kunden zu sprechen, ohne sie zu vergrätzen, zu sagen, pass auf, wir müssen, wir müssen hier auch mal über den Preis sprechen, oder?
1: Also das ist eine Aufgabe gewesen. Mhm. Also, ich meine, das war Wirklich eine Aufgabe. Ja. Ähm, grundsätzlich, man muss ja für sich erstmal eruieren äh, und sammeln. Es ne? war nicht nur die Energie, äh, wo deutlich teurer geworden ist, äh, neben Gas, äh, der Strom, äh, natürlich die ganzen Rohstoffe. Ja? Und wir als äh, Galvanik sind im Bereich der Elektrochemie unterwegs und äh, Chemie, also auch die Rohstoffe, die aus nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch aus dem außereuropäischen Ausland. Äh, das war Wirklich eine Aufgabe. Ja. So, und äh, ja, die Verteuerung, ich möchte sie kaum noch beziffern, teilweise dreistellig, okay. ne, dreistellige Teuerungsraten drin gewesen und dazu eben die Knappheit. Also es kam die Situation immer häufiger, na, dass man lieber, lieber haben als halt brauchen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. So, man
1: akzeptierte nachher auch den deutlich höheren Preis. Bis Ach, dann halt die Situation eintrat ähm, im November und ähm, Ach, eigentlich schon davor, ne, wo absehbar war, dass der Energiemarkt,
0: ähm, ja,
1: da dass da Dinge nicht, passieren. Da ist aber noch ja. nicht am Ende. Das ist eine Herausforderung
0: für viele in diesem Jahr, ja, absolut. Ja.
1: So da ich mich dann hingesetzt und habe dann erstmal gerechnet. Also mhm. Ich musste für mich auch erstmal Zahlen festlegen, wo muss ich denn eigentlich hin?
0: Das, Na ja, war, auch,
1: das war dann auch ähm, dahingehend sportlich in der, in, der, in der Kommunikation mit dem Kunden.
0: Ja, ja, du kannst ihm ja nicht einfach sagen, so du ist es ja,
1: teurer. Und du kannst ja nicht einfach hingehen oder anrufen und kannst sagen, du pass auf, lieber Kunde. War schön die letzten fünf, sechs Jahre, aber jetzt brauche ich nochmal 7,5, acht ja, Prozent ja. mehr. Ja. Als ja. Also tatsächlich ist ja so, dass ich mir ja gar nicht bereichern will. Nee. Also mein Ziel war ist ja nie, so das zu kompensieren. Ne? Es ging darum. Mhm. Die, die, die Situation irgendwo zu kompensieren, genau, ja, wie ja. du schon gesagt hast. Mhm. Und äh, genau mit dieser Einstellung bin ich auch zu einem Kunden gefahren. Mhm. Also ein sehr, sehr großer äh, Automobilzulieferer. Mit dem Einkäufer habe ich am Tisch, Tisch gesessen. Und ähm, ja, es ist natürlich für ihn auch eine enorme Aufgabe gewesen, äh, äh, das zu akzeptieren.
0: Mhm. Aber
1: ich bin auch ehrlich, äh, tatsächlich äh, hätte ich mehr gebraucht, also ich bräuchte mehr, also ich tue ähm, einen Teil der Preissteigerung, der Kostensteigerung akzeptieren, mhm. weil ich weiß, dass ich noch immer in meinen Prozessen so viel optimieren kann, ja. dass ich es eben gegenüber dem Kunden auch, auch darstellen kann. Cool. Ja? Somit habe ich ein, äh, eine moderate Preissteigerung Okay. Mitgegeben, die okay. für ihn vertretbar war. Hm. Na, ähm, aber auch klar mit den Worten, es geht nicht darum, sich zu bereichern, sondern auch in Zukunft lieferfähig zu sein. Ja, ja. So, und das ist ja das Wichtigste. Ich meine, in der Partnerschaft, na, wenn du so eine Beziehung eingehst, eine Kundenlieferantenbeziehung, dann möchtest du natürlich auch, dass geliefert wird. <lacht> und äh, äh, dann geht es halt nicht anders. Ja, und tatsächlich, wir haben immer noch im Internet so viele Prozesse, die optimiert. Oder optimierungsbedürftig sind, ja, ne, dass noch ich was. mir sicher bin, dass ich da nochmal ein, zwei Prozent raushole, mhm. äh, um das dann halt auch, gerade diese Preisschwankungen im Rohstoffmarkt irgendwo zu kompensieren.
0: Da also sind wir ja auch, ich denke mal, relativ seriös rangegangen mit äh, unserem Preistrainer Peter, ja. der äh, auch da mit Rico sehr eng zusammengearbeitet hat und mit dir und dann eben Konzepte ausgearbeitet hat. Äh, wie sprechen wir mit, also ging es ja auch vor allen Dingen um A-Kunden, ne? wie, wie, wie kommunizieren wir das? Und du hast es ja selber jetzt auch erlebt von deinen Lieferanten, wie plump da manche einfach vorgehen und sagen, pass auf, das ist so, friss oder stirb. Und dann sagen sie, dann sterbe ich lieber, dann nehme ich mir einen anderen. Das wollen sie dann auch nicht. Also das ist tatsächlich im Moment eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube auch, die wird ja nicht ewig vorhalten. Das heißt also, die, die ähm, Gespräche über Preise, die werden immer professioneller geführt. Da muss man mithalten können. Das ist auch unser Geschäft. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass wir grundsätzlich im Moment in, in vielen Bereichen äh, sehr volatile Situationen haben. Also Rohstoff, wie du schon sagst, ihr hatte glaube ich einen, was war das, Schwefel, ne? Schwefel Ja, April, April. Äh, der, der Kunde gesagt, äh, Martin, Schwefel wird um 150% Prozent teurer. Und du, scheiße, naja, ich brauch's halt. Ja, zweite blöde nacht wir haben nicht mehr. <lacht> Hättest du mir doch direkt sagen also, können. Ne? Das
1: ist, ich finde es äh, brutal, mhm. ähm, was gerade auf dem Markt passiert. Also ich habe für Rohstoffe, ich habe immer einen redundanten Lieferant. Mhm. Aber dass selbst der redundante Lieferant nicht liefern konnte, ja. zwang mich dazu, mhm. zu entscheiden, ich habe jetzt fünf Rohstofflieferanten mhm. für ein Produkt.
0: Wahnsinn.
1: So jetzt, wir reden ja nicht einfach so mal... Äh, mit den Fingerschnipsen, ich lasse den jetzt mal zu und mhm. äh, gebe den frei. Das stößt ja bei uns im Prozess an.
0: Ja, ja, natürlich. Ihr seid ja durchzertifiziert. Ja, durch die das ist ja ne?
1: Prozessänderungsgeschehen mhm. äh, halt gegenüber dem Kunden, was angezeigt ja, ja, klar, werden muss. Ja, klar, ne? klar, klar. klar. So, das ist Wahnsinn. Also, das heißt, der Aufwand, der gerade da ist, der ist enorm. Und äh, gut, äh, ich glaube auch noch nicht ganz zu Ende. Ähm,
0: ja, aber wer das kann, der lebt lang. Ich sage das mal so. Also, wenn, wenn man da gut drin ist, äh, sich auch ja, Redundanzen zu schaffen. Gerade jetzt in, in solchen Situationen ist das schon mal nicht die schlechteste Strategie. Jetzt baut ihr im Sommer. Ja.
1: letzte und trotz, Thema. Und trotz allem habe ich mir jetzt aktuell noch mal zusätzliche Lagerkapazität geschaffen.
0: Stimmt, ihr habt ja ein Zelt oder was? Ne? Nee, nee,
1: ich habe nochmal ein Lager äh, geordert jetzt, um okay. über 200 Palettenstellplätze Boah. runterzubringen. Ne, denn äh, ja... Zeiten sind gut.
0: Läuft! 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 läuft. Ja. Ne? Und ist äh, doch schön. macht
1: gerade unheimlich viel Spaß. Natürlich bauen wir. Äh, äh, das ist unser großes Ziel. Mhm. Ne? Äh, wollten wir ja auch kurz drüber sprechen. Ne? Ne? Ja, eine tolle, ne tolle Fabrik.
0: Vielleicht, vielleicht äh, können wir sogar mal ein Bild von, von deiner äh, Fabrik mal einblenden, jetzt hier in dieses Interview im also mal gucken. Du kannst mir ja vielleicht dann. Ja, ein, ich kann dir mal was zuschicken. Ja? Dann, dann können wir da mal kurz fünf Sekunden zeigen, worum es hier, worüber hier gesprochen wird. Das ist heißt echt sehr, sehr. imposant. Ähm, das soll jetzt losgehen im Sommer, aber ähm, Start im Prinzip, Produktionsstart wäre dann... q
1: 124 24 also. also wir haben, äh, allein die Halle hat jetzt eine zehnmonatige Bauphase mhm. äh, zu durchleben mhm. und dann werden ja erst die Maschinen installiert. Ja, ja. Ja, und die Maschinen selber werden auch so zwischen ja, zehn und zwölf Monaten äh, eben Bauzeit benötigen. Ne? Okay. Zudem, ja, es gibt immer irgendwelche Unwägbarkeiten, also da sind schon ein paar Sicherheiten jetzt eingeplant, mhm. ne? äh, sodass wir davon ausgehen, dass wir wirklich q 124 dann am neuen Standard produzieren können. Und äh, freue ich mich wahnsinnig drauf, denn äh, ja, neue Herausforderungen, ne? Ja, ja vor ja. allen
0: Dingen, die Halle, die Halle, da, mu da muss halt, äh, äh, da muss es scheppern. Das heißt, wir können ruhig noch ein paar äh, Geschäfte machen, noch ein paar gute Kunden gewinnen und ähm, ja, die das Umsätze steigern. Ja.
1: Also, das Ziel ist, ich möchte ja, mich noch breiter aufstellen. Also, mhm. eben hatte ich es ja mal erwähnt, so dieses Service Center.
0: Mhm.
1: Ja, ich möchte den Prototypenbauer bedienen, mhm. können. Mhm. Ich möchte aber ähm, einen, einen Bremsanlagenhersteller äh, der Automobilindustrie Teile. Ja, ja. genauso bedienen. Ja, 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 cool. So, und äh, genauso möchte ich ein äh, Kugelschreiber-Element hochdekorativ oder Bier, wie elektro
0: auto und genau. sowas. Ja, ja, und genau. Solche Dinge machen, ne? Oder Stoßdämpfer für Sebastian Vettel ja. damals. Ne? Ja, ja, ja. ja genau, genau. Wir haben ja. auch gemacht. Sowas. Genau, genau. genau. Cool. Sowas macht Spaß. Ne? Ja. Also
1: ich möchte auch ähm, den Spaß immer noch an der Arbeit bei den Mitarbeitern spüren. Mhm. Ne? Und den spürst du halt dann. Je, je, je umfangreicher, je flexibler, nee, nicht flexibler, je die Anforderungen mhm. sind dass, und die Aufgabe dahinter, mhm. ne, denn äh, wenn die Mitarbeiter motiviert sind, dann äh, haben die Spaß an der Arbeit, dann stimmt das Ergebnis, na, dann freue ich mich ne, mhm. und äh, auch der Kunde.
0: Ja. Darf ich das sagen? Du hast äh, aufgrund eines Einkauferlebnisses, darf ich das sagen oder nicht? Ja. Ich also Martin, coole Sache, Martin war einkaufen und hat festgestellt, was ist denn hier los? So hast du hast in deine Einkaufstüte nicht viel reingepackt und waren 85 Euro weg, hast du erzählt.
1: Na, ich finde ja. also es brutal gerade. Also ich finde es brutal. Also ich sag mal, äh, wir als Unternehmer haben ja durchaus die Möglichkeit, mhm. unser, unser Gehalt den, 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 ja, der Situation anzupassen. Mhm. So, Es wird alles wahnsinnig teurer, aber der Leitrang zum Schluss ist für mich der Endverbraucher.
0: Also deine Mitarbeiter?
1: ja. Und dann hast und du mal...
0: Und dann saß
1: ich, saß ich wirklich <lacht> ja. am Samstagabend daheim und sagte zu meiner Frau, so ich, Schatz, schau dir das mal an. Wie wir essen können, ja, mhm. und was ich bezahlt habe, können das unsere Mitarbeiter auch.
0: Mhm.
1: Und diese Frage stand im Raum.
0: Mhm.
1: Und ich sagte dann, ich verlange doch ich verlange viel von meinen Leuten. Mhm. Ja, ich verlange Leistung. Mhm. Ja, jeden Tag 100% Leistung. Mhm. Wo soll denn die Energie herkommen, wenn sie keine auf die Rippen bekommen? Ja, ja, klar so das war dann die Entscheidung, dass ich Montag wirklich auf Arbeit gegangen bin, habe gesagt, Leute, wir müssen Dinge tun, ne? ja. wir müssen was verändern und ich habe tatsächlich jeden Mitarbeiter in der Produktion richtig eine gegeben. Ja,
0: eine ordentliche sogar, ne? ja, noch, also, die haben sich richtig gefreut,
1: die haben sich richtig gefreut, ja, also sowas, sowas finde ich ja, in der Situation, wo wir uns befinden, also nicht nur, dass alles teurer ist mhm. und die Mitarbeiter sich so schon wenig leisten können mhm. Ja, also weil die sind letztlich die Leidtragenden,
0: auch unter den Energiepreisen. Ja, ja, genau, genau. Ja, die müssen das ja. so schlucken, ne? Die können nicht verhandeln oder so. Wenn jetzt
1: mal ganz ehrlich, wir haben auch einen Arbeits- und Fachkräftemangel.
0: Ja. Also musst du sehen, dass deine Leute gut, gut gelaunt zur Arbeit kommen und bei dir bleiben. Ja.
1: Ich will ja. das Team, was ich jetzt habe, behalten.
0: Ja, der teuerste Mitarbeiter ist ja der, den du ausbildest, an dein Unternehmen anpasst, an die Projekte, äh, Prozesse anpasst und der dann geht wegen einem Euro 50 so, also also gibt's ihm lieber.
1: Ja, das ja? ist tatsächlich ist das so. Ähm, viele Mitarbeiter, warum auch immer, haben so eine gewisse Scham, mhm. zum Vorgesetzten oder mhm. zum Chef zu gehen mhm. und zu sagen: Lass uns doch mal über das Geld reden. Mhm. Na, die suchen sich lieber äh, woanders. Am Anfang mag es sein, wollen sie nur den Marktwert schätzen. Mhm. Dann ist das Angebot so adäquat, dass sie dann halt das Unternehmen verlassen. Auch das kann man sich in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr leisten. Richtig. So, und deswegen eben
0: diese Entscheidung. und äh, Finde ich gut. Na? Ja, im Prinzip sind wir auch durch, würde ich sagen, mit unserem Interview. Wir haben uns vorgenommen, 20 Minuten zu quatschen. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde rum. Mega spannend. Das <lacht> das nächstes Mal, mal kommen wir zu dir. Nein, nein, wir nächstes Mal Nächstes Mal kommen wir zu dir und dann machen wir mal äh, bei dir eine Runde und äh, schauen uns deine Produktion an. Vielleicht seid ihr da schon am Bau und dann gucken wir uns die Baustelle an. Aber wir würden ganz gerne vorher schon vorbeikommen.
1: Ich freue mich da. Ja, also ja, das wirklich, kommt sehr gerne.
0: Cool. Na? Hat mich sehr gefreut, Martin. Ich wünsche dir viel Erfolg, uns viel Erfolg. Wir werden ja noch weiter zusammenarbeiten ne? und ähm, ja, sehen, ob wir die Ziele erreichen und Gas geben. Attacke. Mach's gut. Danke. Bis, dann. Ja, bis bald.